0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. En la Argentina hay, desde hace tiempo, y ahora se ha agravado, se ha profundizado... Un debate ideológico. No es un debate sobre distintas opiniones dentro de un consenso básico sobre reglas de juego y sobre una definición compartida de democracia. No, lo que hay es una ruptura respecto de la definición de democracia. Y eso se ha acelerado en los últimos días con el ataque ...de Cristina Kirchner a la Corte Suprema de Justicia. Este conflicto político ideológico... ...que como estamos diciendo tiene que ver con la definición de las cosas... ...refleja sobre la Argentina movimientos similares... ...de otros lugares del planeta y de otros lugares de la región. Y aquí es donde Venezuela... El concepto de poder que viene dominando a Venezuela desde hace ya muchos años juega como una especie de espejo respecto del concepto de poder y del concepto de democracia que existe en un sector del oficialismo, sobre todo el que rodea a Cristina Kirchner. Esta es la dificultad que tiene Alberto Fernández para pronunciarse respecto de qué sucede en Venezuela. ¿Por qué introduzco de esta manera el programa de hoy? Porque dentro de un ratito vamos a estar hablando con Juan Guaidó, que es el líder de la oposición venezolana que preside el Congreso de Venezuela, la Asamblea Nacional, y que en esa calidad es reconocido por buena parte de la comunidad internacional, muchos países latinoamericanos, Estados Unidos, la Unión Europea, como el presidente encargado de Venezuela, dada la ilegitimidad de Nicolás Maduro y su régimen. Vamos a estar hablando ahora, en un ratito nomás, con Juan Guaidó, de la agenda venezolana que tiene tanto que ver con la agenda de la región y con nuestra propia agenda. El gobierno está recibiendo algunas buenas noticias en materia económica primero porque Martín Guzmán ha liderado dentro del gobierno un cambio de enfoque respecto del problema económico. Guzmán ha abordado por propia vocación, por su propia inspiración intelectual o también sumado a esto por la necesidad de establecer un diálogo profesional y técnico con el Fondo Monetario Internacional, una visión del problema económico argentino y sobre todo del problema que está en la raíz del, de, de la corrida cambiaria, y de la brecha cambiaria, un enfoque que tiene que ver con el exceso de pesos. En la Argentina sobran pesos, ¿y por qué sobran pesos? Porque hay que financiar un déficit fiscal enorme, y ese déficit fiscal no hay otra forma de financiarlo, o es muy difícil encontrar otra forma que no sea la emisión monetaria. Entonces, Guzmán, en un marco de mentalidad, en un marco conceptual que no le es el más favorable por parte del kirchnerismo, encara el problema del déficit fiscal. Y estamos viendo a este oficialismo hacer cosas que no pensábamos que iba a hacer. Un ajuste en las jubilaciones, un ajuste en el déficit fiscal por la vía de la obra pública, una suspensión muy controvertida dentro del mismo oficialismo del IFE, del ATP, de la, del auxilio a las empresas durante la pandemia, y un... Aumento de tarifas que todavía se está discutiendo porque tiene enormes resistencias por parte, sobre todo, de Cristina Kirchner. Hoy hay una multa que le aplica el Enargas, que está dominado por alguien muy ligado a Cristina, como es eh, Federico Bernal, contra Metrogas, que es una empresa de IPF. Y pareciera que detrás de ese conflicto, de esta multa muy importante del órgano de control contra Metrogas, está el conflicto por el aumento de tarifas. Hay una segunda dimensión de la economía que le, que le sonríe al gobierno, o por lo menos que lo alivia de una situación muy complicada objetivamente, que es el aumento en el precio de las materias primas, que está asociado sobre todo a una recuperación de China mucho más rápida de la que se suponía. Y además, Guzmán, específicamente Martín Guzmán, tiene la suerte de que gana en Estados Unidos un gobierno, el de Joe Biden, que designa a Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Y Yellen es una académica que ya cumplió funciones como presidenta de la Reserva Federal, muy ligada, probablemente la alumna preferida de Joseph Tiglitz, que es el profesor que dirigía el equipo, que dirige el equipo de investigación del que participaba Guzmán desde ser ministro de Economía. Quiere decir que Guzmán tiene una línea directa con la Secretaría del Tesoro, que es muy importante para un país que tiene que sostener su, su economía en, una, en un diálogo permanente con el FMI, porque en el FMI los que mandan son los Estados Unidos. Nota al pie de página, este vínculo probablemente lo vuelva a Guzmán un funcionario inamovible en la medida en que el gobierno siga pretendiendo enmarcar la política económica en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, todo esto que son obviamente no es la panacea porque estamos hablando de un ajuste fiscal, de un ajuste monetario que va a significar subir la tasa de interés en medio de una recesión, es siempre caminar sobre la cuerda floja y hacer probablemente cosas contrarias a las que pide el contexto, tiene un límite, y tiene un límite severísimo. Todo esto que está haciendo el Ministerio de Economía va a servir de muy poco si no se recupera la confianza que es un activo político, no técnico económico. Y aquí es donde la discusión político-institucional conspira desde el mismo oficialismo contra la política económica que quiere seguir Guzmán y que avala Alberto Fernández. Primero tenemos un problema, obviamente, que impacta directamente en la inversión. Hay bajísima inversión en la Argentina, bajísima probablemente haya que remontarse mucho en la historia para encontrar momentos con menos inversión que hoy, local y extranjera, y hay desinversión. De hecho, se, Telefónica está buscando quien la compre. Ahí está el grupo Olmos, ligado a los sindicatos, a la UOM, el, al Diario Crónica, al Multimedios Crónica. El grupo Olmos está tratando de buscar un socio para poder quedarse con Telefónica con poca plata, una operación bastante parecida a la de los Eskenazi en IPF durante la época de Néstor Kirchner, los olmos dejan trascender, o los operadores financieros que ellos tienen dejan trascender que todo, estar, todo esto estaría avalado por máximo kirchner y al lado de máximo kirchner dicen nosotros no tenemos nada que ver, apenas si sí los conocemos. Se está yendo midling, marcelo midling, el líder del grupo pampa que representa o administra fondos de tercero, fondos internacionales invertidos en la energética, dejando Edenor, una empresa regulada que requiere de aumentos de tarifas, entrarían ahí o están tratando de entrar Vila, Manzano, Mauricio Filiberti, se va un amigo de Masa, entrarían otros amigos de Masa, Masa está en la mesa. Desinversiones que tienen que ver con el clima político, con la falta de un horizonte claro que se refleja primero en una forma de manejo del poder. Acá tiene que ver también Alberto Fernández y su relación con la oposición. Fernández que dice, yo soy un hombre de diálogo, vengo a cerrar la grieta, quiero tener una relación con la oposición distinta de la que tuvo el kirchnerismo tradicional, y agregan, distinta de la que tuvo Macri, que jamás se reunió con los bloques de la oposición en la Casa Rosada, decidió en un acuerdo con gobernadores amigos liderados por el gobernador de Tucumán, Juan Mansur que se van a suspender las pasos Y los diputados de Mansur introdujeron un proyecto en la Cámara de Diputados. Curiosamente, empieza a haber disidencias, y pareciera que las disidencias las lidera Máximo Kirchner, con un argumento donde parece haber un cambio de roles. Porque Máximo Kirchner dice, no, 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 no. Si vamos a cambiar las reglas de juego electorales, tiene que haber primero un acuerdo interno entre nosotros, esto tiene que ser dialogado. Curiosamente el ministro del Interior parece que no estaba enterado de esta, de esta decisión de Fernández y los gobernadores. Y además, agrega Kirchner, tenemos que hablar todo esto con la oposición. No se pueden cambiar las reglas electorales ignorando a la oposición. Casi es una ironía de Máximo Kirchner frente a ese hombre de diálogo que como fue hijo de un juez y enseñó 30 años derecho en la facultad, sabe lo que es el Estado de Derecho. Me refiero a Alberto Fernández. Hay otra dimensión de la relación con la oposición que tiene que ver con la relación con la reta. Y ahí en la Ciudad de Buenos Aires escucharon con mucha sensibilidad ahora sí un discurso de Máximo Kirchner hablando de cómo fueron las relaciones entre el gobierno de Macri y el gobierno de la ciudad y las transferencias de recursos. Y a Máximo Kirchner, en ese discurso sobre la coparticipación en el Congreso, se le ocurrió tocar un cable de 500 kilowatts. Habló de las transferencias de dinero, de recursos, de la nación a la ciudad en materia de administración del juego. Son mil millones de pesos. ¿hay un proyecto en el gobierno nacional para revertir ese dinero a la nación? La RETA cree que sí. Y ya le avisó a los empresarios del juego que están muy ligados al kirchnerismo, en el centro de todos, Cristóbal López. Si le sacan los recursos, del, escuche bien, eh, si le sacan los recursos del juego a la ciudad de Buenos Aires por el solo hecho de que yo soy opositor, le cierro el casino de Palermo. Estamos en vísperas de una guerra importante, si es que se produce este nuevo avance de la nación sobre la ciudad, en un tema delicadísimo, porque como sabemos, el juego es un negocio que está en el corazón de la política y de la financiación de la política. Ahora, además de estos conflictos políticos, tenemos una quiebra, una fisura, respecto de qué es la democracia. Y esto está subrayado por la postura de Cristina Kirchner delante de la Corte. Hay en el kirchnerismo un problema con la independencia del poder judicial, que es un problema ideológico, es un problema de concepción de la democracia, que se expresa en distintos detalles o encarna en distintos hechos. De hecho, ahora... En el, en el Consejo de la Magistratura hay un conflicto, la oposición bloqueó la designación de nuevos jueces y la posibilidad de votar en los concursos, se requiere para designar un juez dos tercios de los consejeros, la oposición dijo nosotros no lo vamos a prestar eso, se lo dijo eh, Pablo Tonelli del PRO a Jerónimo Ustarrós, que es el hombre del gobierno en el Consejo de la Magistratura. Ese frente opositor que contaba con la quiesencia, con la colaboración o la participación de los representantes de los jueces parece haberse quebrado. Los dos jueces que formaban de ese bloque opositor, el juez Culota y el juez Recondo, aparentemente habrían pactado con el kirchnerismo que ellos van a dar lugar a la aprobación de nuevos jueces. Es una noticia de primera magnitud sobre la administración judicial. ¿Por qué lo hacen? Ellos dicen, porque nosotros somos representantes de los jueces y nuestra propia base, nuestros propios representados nos dicen, nosotros no podemos estar con los concursos congelados que tienen que ver con nuestras carreras. Los que sospechan quieren ver debajo del, del agua, no lo quieren. Al juez Recondo dicen, bueno, hay que mirar que la semana que viene en el Senado, la esposa de Recondo, que jueza, tiene que lograr que Cristina Kirchner le apruebe un pliego para que pueda seguir siendo jueza más allá de los 75 años. Silvia Mora es la jueza. Muy lamentable la versión, seguramente no debe ser cierta que Recondo esté apoyando al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura para ver cómo le va a su esposa en el Senado con ese acuerdo. Me niego a creerlo. Más allá de esto, el gran conflicto tiene que ver con la Corte. Cristina Kirchner se queja del Lofer. ¿Qué es el Lofer? Es que alguien se lo juzgue no por lo que hizo, sino por lo que es. Por su condición política, por su condición racial, por su condición religiosa. Algo parecido a lo que ella hace con los jueces de la corte, eso sería el Lofer. Es decir, me quejo de Lorenzetti porque se sacó una foto con Bonadío y el juez Moro, no por lo que hizo como juez. Me quejo de Rosencran porque cuando era abogado defendía empresas privadas. Me quejo de Maqueda, no sabemos por qué se queja, dice que es cordobés. Será que, bueno, hay razones por las cuales el kirchnerismo a los cordobeses no lo debe querer, hay que mirar los resultados de las elecciones en Córdoba. Me quejo de Rosati porque fue nombrado con una, de una manera que no es inconstitucional, pero a mí no me gustó. Y me quejo de Hayton porque tiene más de 75 años y sigue siendo jueza. Me quejo por lo que son. Les hago lo que dicen ella que le hacen a ella. Esto es lo anecdótico, esto es el enojo que tiene que ver con las causas penales que tiene ella en la justicia penal federal. No es lo central. Lo central es la concepción que anida detrás de todo esto respecto de la justicia. Y ahora miren este video, que es un discurso de Cristina Kirchner. Cuando estaba en la oposición, durante el gobierno de Macri, en una asamblea, en una reunión de intelectuales, de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, donde ella habla de la arquitectura republicana del Estado Constitucional, habla de la división de poderes, en el fondo está hablando de la teoría de Montesquieu, y dice lo siguiente, mírelo.
1: Debemos... Tener nuevas arquitecturas institucionales para preservar el funcionamiento de la democracia. Tengan en cuenta ustedes, tengan en cuenta ustedes, esta forma de organización de gobernanza del mundo occidental data de 1789, porque esta división entre poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Data de 1789, de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se cae el ancien régime. Miren de dónde data. De 1789. Gobernar una sociedad o un país con tres poderes y uno de los cuales, además, es vitalicio como el Poder Judicial. Rémora de la monarquía. Rémola de la monarquía, si las hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica, ni el auto. ¿A ¿Alguien se le ocurriría hoy sacar una muela o hacer una operación, si es que existía de apéndice en aquella época, no creo, pero alguien sacaría una muela como si sacaban las muelas en 1189? Seguro que no. ¿Alguien se operaría de algo como...? No, bueno, nosotros... A, a, a pesar de el inmenso desarrollo tecnológico estamos con lo mismo exige, exige sí, repensar nuevas arquitecturas institucionales que permitan además la participación institucional y la regulación institucional de nuevos actores que tampoco existían en aquellas épocas. No existían las multinacionales, no existían las transnacionales, no existían la financiarización del capital, no existían los organismos multilaterales de crédito, no existía nada de lo que hoy existe y que tiene un inmenso poder. Yo siempre digo, cuando uno llega al gobierno, si tenemos que representar lo que significa el gobierno del poder legislativo y el poder ejecutivo, que es lo que se somete a elecciones, cada dos años o cada cuatro, podemos decir que eso representa un 20, un 30% del poder. El otro 70 u 80% del poder está fuera, en organizaciones, en organismos, en sociedades, en medios de comunicación, cosas que no están reguladas ni en ninguna Constitución ni en ninguna ley. Por eso es imprescindible darse una nueva arquitectura institucional que refleje la nueva estructura de poder
0: importa poco el rigor lógico de todo esto histórico porque es cierto nadie se sacaría una muela como se la sacaba en 1789 ahora los principios lógicos por ejemplo inclusive son anteriores a 1789 se lo formularon por primera vez en el siglo IV antes de cristo habríamos que renunciar a los principios lógicos también. O el derecho, todo el derecho civil viene de los romanos, es viejísimo. Habría que renunciar a principios básicos de la civilización porque son muy antiguos. Más allá de esto, lo que interesa es que no hay una perversidad que consiste en pensar algo y hacer lo contrario. No, no. Cristina Kirchner tiene otra idea de la democracia. Tiene una idea tal que supone que la democracia no es la consagración de los derechos de las minorías, sino el imperio del derecho prepotente de las mayorías. Y tiene una concepción del Estado y de la vida pública por la cual todo lo que no está regulado debe estar regulado. De muchas cosas que ella dice que no estaban reguladas en 1789 porque no existían, están reguladas hoy. Pero lo que está diciendo en este discurso es todo debe estar regulado, porque el Estado debe organizar a la sociedad, que debe ser una comunidad organizada, como decía el general, desde el Estado. Esto es un principio muy autoritario, muy antiliberal, con rasgos fascistoides de lo que es la concepción de la vida en común. Estas ideas ponen en tela de juicio las ideas sobre las cuales se escribió la constitución argentina y las ideas de la tradición, digamos, republicana o liberal. Si nosotros miramos en la pantalla gigante este problema, nos vemos reflejados en la situación venezolana, donde la crisis de estas ideas llegó mucho más lejos. Entonces ahora tenemos un gobierno ilegítimo que lo único que le quedaba por conquistar era el Congreso, la Asamblea Nacional, que preside Guaidó el presidente de la asamblea con el que vamos a hablar en pocos minutos. Lo que hizo el régimen de Maduro es un simulacro electoral hace dos domingos para, con los partidos políticos de la oposición e intervenidos, con muchos líderes políticos o exiliados o encarcelados o con los derechos políticos vedados, hacer un simulacro electoral presionando a la gente a que vaya a votar con el argumento de Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen, diciendo, el que no vota no come, es decir, al que no vaya a votar le sacamos los planes sociales de asistencia en medio de una crisis humanitaria, y aún así la gente no fue a votar, y el propio régimen de Maduro dice que votó el 30%, los cálculos más acertados dicen que votó más o menos del 20% para abajo, y hay algunos cómputos que hablan de 15, 16%. Ahora es clave tener esa asamblea porque es tener el último poder del Estado en manos del régimen y un poder que además sirve para convalidar operaciones económicas como contratos petroleros, contratos de minería, etc. Sobre esta base, la oposición liderada por Guaidó convoca a una consulta popular que se desarrolló durante toda la semana pasada y en la que votaron. En el marco, en el clima de una dictadura... Felipe González dice de una tiranía, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Dice Felipe González que las dictaduras son previsibles, las tiranías son especialmente arbitrarias. En ese marco votó más de 6, votaron más de 6 millones de personas. Y más del 60% de esas 6 millones de personas votaron respaldando a la oposición de manera presencial. Con todo lo que significa de riesgo eso. Es más, los líderes de la oposición le garantizan a esa gente que se van a destruir los registros por miedo a que aquellos que fueron a votar les quiten los pasaportes. Hay dos episodios, dos hechos de primera magnitud que están sucediendo en estas horas respecto de Venezuela, además de esta convocatoria a una consulta popular que respaldó enormemente a la oposición y sobre todo a Guaidó. ¿Por qué esto es importante? Porque el 5 de enero vence el mandato de la Asamblea y va a haber una discusión, que ya la hay en Venezuela, respecto de quién es el Congreso. Las principales democracias del mundo, 18 países latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos, dijeron, el Congreso sigue siendo esta Asamblea que preside Guaidó, porque esta elección es ilegítima. Es un simulacro, es apócrifa. La Argentina no se expide. El segundo hecho importante sucedió hoy. ¿En qué consiste? Es un pronunciamiento de Fatou Benzuda, que es una abogada que fue magistrado de su país, de Gambia, y que es la jefa de los fiscales de la Corte Penal Internacional. Esto es una noticia importante. La jefa de los fiscales de la Corte Penal Internacional acaba de dictaminar ...que hay materia para que se abra un caso en la Corte Penal Internacional... ...respecto del régimen de Maduro por haber cometido desde 2014 en adelante... ...crímenes de lesa humanidad. Esto viene a convalidar o a darle materialidad procesal a las denuncias de Michelle Bachelet... ...sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela... ...y al dictamen, al informe que hizo una comisión especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, sobre Venezuela, donde plantearon que hay 45 funcionarios del gobierno de Maduro involucrados en estos crímenes de lesa humanidad, que fueron organizados por Maduro, su ministro del Interior y su ministro de Defensa. Estamos hablando ya de otro grado de problematicidad, de otro nivel de aberración respecto de lo que es el funcionamiento democrático. La otra novedad, tristísima, la estamos conociendo a lo largo del fin de semana y tiene que ver con un grupo de venezolanos, creo que todavía no se sabe bien cuántos son, le vamos a preguntar ahora al presidente Guaidó, que estaban huyendo por la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Como ustedes saben, está plagado el mundo de venezolanos que no pueden ya vivir en su país, lo sabemos acá en la Argentina, lo sabemos acá en Buenos Aires... Estaba yéndose en un, en, un, en un bote, en un barco, a Trinidad Tobago, desde un puerto que es Huiria, un puerto, una ciudad balnearia en el estado de Sucre, muy cerca de Trinidad Tobago. Están tratando de cruzar, los rechazan de Trinidad y Tobago y naufragan en la vuelta a Venezuela. De ese naufragio sabemos que hay 19 muertos y empiezan a ver a estas horas versiones muy extrañas porque algunos cadáveres tendrían aparentemente mutilaciones y registros de bala. No está muy claro qué pasó ahí, pero es evidentemente una encarnación dramática, luctuosa de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano a nivel material. En el país de la energía, en el país del petróleo, no hay combustible, hay cortes de luz, faltan las, los elementos básicos de consumo, sobre todo en el sector sanitario, en medio de la pandemia. Y esto termina encarnando en esta tragedia de Wiria. Hay un autor que escribió mucho sobre peronismo, que es profesor en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Gobierno, que se llama... Steven Levitsky, escribió un libro que se llama cómo, terminar, ¿Cómo mueren las democracias? Y la tesis de ese libro es que se puede terminar con la democracia sin un golpe de Estado de la vieja usanza, con un ataque exterior, los militares que toman el poder. No, puede haber otro tipo de golpe, el golpe que está denunciando, por ejemplo, hoy la oposición en la Argentina con el ataque de... Cristina Kirchner en la Corte, le acaban de... Elisa Carrió inspiró a Cambiemos para que inicien un pedido de juicio político en el Congreso. ¿Por qué? Porque suponen, lo que sostiene Levitsky en este libro, que las democracias, por autoritarismo de derecha o de izquierda, pueden morir por corrosión interna. Porque el virus del autoritarismo las va corroyendo y va minando las instituciones. Y las va pulverizando. ...para que el pluralismo se convierta o dé lugar... ...al poder de la voluntad del que manda. Es un tema central para nosotros. El filósofo Kirke danés... ...solía usar una expresión en latín... ...que decía... ...de te fábula nadratur... ...es de vos que habla esta fábula... ...esta historia que parece de otro está hablando sobre vos. La historia de Venezuela